0: »Da drüben gibt's ja auch noch Nutten«, warf Onkel Erwin ein und fuhr mit lauter Stimme fort. »Also damals in Stettin, da gab's so eine Rothaarige, die geile Galina, die hatte solche...« Er hielt die Hände einen halben Meter von seiner Brust entfernt hoch. »Ja, ja, wir wissen, die konnte mit dreien gleichzeitig und von allen Seiten«, Gottfried winkte ab. »Lass gut sein, Erwin.« Niemand wollte noch einmal die alten Geschichten von gestern hören. Was ging sie Stettin an, das heute jenseits der Grenze lag und inzwischen sowieso ganz anders hieß? Sie wollten neue Geschichten hören, welche von heute, und die wusste Eberhard. »Na ja«, fing der zögernd an, »es gibt da schon welche. In Stuttgart hat mich sogar mal eine angesprochen, an einem Sonntag.« »Na und?« fiel ihm sein Onkel Erwin ins Wort. »Wie viel? Das musste immer zuerst fragen.« »Ja, Sie sollten in der Kneipe ruhig hören, dass er Bescheid wusste, und wenn Sie es seiner Alten steckten, umso besser. Der konnte man nicht oft genug sagen, dass er es mal faustdick hinter den Ohren hatte, bevor er bei ihr gelandet war.« »Fünfzig Mark! West!« Eberhard streckte die Finger seiner rechten Hand aus. »Fünfzig Mark! Und das ist billig, haben mir die Kumpels von drüben gesagt.« Maurer Gottfried schüttelte wortlos den Kopf. Wahrscheinlich dachte er, dass das ein ganzes Wochenende Feierabendarbeit wäre und so viel für fünf Minuten oder so, das würde für ihn nicht in Frage kommen, mit seinen 62 sowieso nicht und von der Moral und seiner Frau erst gar nicht zu reden. »Na und, hast du?« Eberhards Onkel wollte es jetzt wissen. »Einmal ist keinmal, und Susanne muss es ja nicht erfahren.« Eberhard schüttelte den Kopf. »Nicht mit mir. Fünfzig Mark invest. Weißt du, was du dafür kriegst? »Drei Quarzuhren!« Er deutete auf sein Handgelenk, an dem er seine im Dorf schon viel bewunderte, wuchtige Uhr mit dem glänzenden Metallarmband trug, die die Zeit, den Tag und den Monat anzeigte. »Herr, ja, leck mich!« Erwin schob seine blaue Leinenmütze ins Genick. »Also so gesehen hast du recht, Junge!« Ich konnte mir vorstellen, was in Erwins Kopf vorging. Für so eine Quarzuhr musste man hierzulande in der Kreisstadt 250 Mark hinlegen und das dann noch mal drei. Nein, das wäre Verschwendung. Eine regelrechte Sünde. Das sah sogar der alte Milchfahrer ein. Warst du nicht gerade erst in Westberlin? Da gibt's doch sicher auch solche. Mir wäre es lieber gewesen, Gottfried hätte das mit meinem Ausflug über die Mauer für sich behalten, denn ich war nicht in der Stimmung, jetzt darüber in der Kneipe zu sprechen.« Allerdings schien es keinen sonderlich zu erstaunen, ich war Künstler, Schriftsteller, und die durften ja sowieso mehr als andere. Das mit Eberhard, das war was Besonderes. Nur Erwin warf mir einen interessierten Blick zu und sagte dann grinsend Ich denke mal, dass Nutten nicht unbedingt dein Ding sind. So einer wie du kriegt die Weiber sicher umsonst, auch da drüben. Ich war nicht sicher, ob dies meine Anerkennung im Dorf erhöhen würde, da öffnete sich die Tür der Kneipe mit Schwung. Der sich da durch den Türrahmen zwängte, war Rainer, den sie mit seinen knapp zwei Metern nur den Langen nannten. Er klopfte zur Begrüßung mit den Knöcheln auf den Tisch, zog sich einen Stuhl heran und setzte sich dann zu ihnen. Rainer war zwar zwei Jahre jünger als Eberhard, aber befreundet waren sie schon gewesen, als sie noch alle in einem Klassenraum der Zwergschule gesessen hatten. Aufgewachsen, war Rainer am Ende des Dorfes da, wo 1946 noch das Bahnhofshaus stand, auch als sie die Schienen kurz nach dem Krieg bereits abgebaut und als Reparation in Richtung Sowjetunion transportiert hatten. Das hatte ich von Rainers Mutter erfahren, die noch immer dort wohnte, wo früher einmal die Züge nach Stettin gehalten hatten. Nur ein alter Prellbock und ein Signal, das auf Halt stand, waren aus unerfindlichem Grund übrig geblieben. Rainer lebte heute auch in der Stadt an der Oder, nur ein paar Häuserblocks von Eberhard und Susanne entfernt. Und er ist der zweite Sohn, der sein Geld weit weg verdient, im richtigen Ausland, wie sie es hier nennen. Er war dadurch allerdings nichts Besonderes geworden, obwohl er viel weiter musste als Eberhard mit dem Flugzeug sogar, aber in Richtung Osten. Das war für niemand hier etwas Aufregendes. Rainer baute mit an einer Erdgasleitung irgendwo, wo sich die Füchse oder besser die Wölfe Gute Nacht sagten. In Russland hieß es bei den einen, in der Sowjetunion bei den anderen. Rainer sagte mal so, mal so, je nachdem, mit wem er sich unterhielt. So richtig wusste keiner, wo das war, bis auf Gottfried den Maurer, der war mal im Krieg in der Gegend mit dem Reisebüro Deutsche Wehrmacht, wie er es genannt hatte, und er hatte dazu gelacht wie über einen guten Witz. »Wie hältst du es in dieser gottverlassenen Gegend bloß so lange aus?« hatte ihn der Maurer gefragt, als Rainer vor ein paar Monaten Fotos von dort in der Kneipe gezeigt hatte. Er würde viel schneller als andere ein Auto bekommen, nach einem Jahr, gut, das war ein Argument. Andere mussten zehn Jahre und länger darauf warten, aber trotzdem, lohnte das den Preis dafür? Rainer kam sogar nur alle drei Monate nach Hause. Die Frau saß in der Zwischenzeit allein, und das, obwohl sie erst vor kurzem geheiratet hatten. Aber die Frauen wurden nicht gefragt, die waren einverstanden, das setzte man voraus. Schließlich wollte es jeder zu etwas bringen. Außerdem war Reiners Frau im sechsten Monat schwanger, da war deutlich zu sehen, dass sie einen Mann hatte. Und wie sie sich fühlte, wenn sie monatelang in dem getünchten Neubau in der Stadt an der Oder saß, zwischen den großblumigen Tapeten, die das Leben nicht bunter machten, das ging niemandem was an. Und wenn ihr die Decke wirklich einmal auf den Kopf zu fallen drohte, Konnte sie immer noch zu Susanne gehen, die nicht weit von ihr entfernt wohnte in einer Wohnung, die ihrer wie ein Ei dem anderen glich, sogar die Schrankwände hatten dieselbe Farbe. Sie hockten dann zusammen vor den bunten Bildern des Fernsehers und tranken ihren Kirschlikör und manchmal auch etwas Härteres. So konnten sie es aushalten. Im selben Betrieb arbeiteten die Frauen ja auch, wo sie zum Wohl der sozialistischen Volkswirtschaft und eines kapitalistischen Unternehmens Schuhe für eine westdeutsche Firma herstellten. Also sahen sie sich sogar manchmal mittags während der dreißigminütigen Pause. Nein, die Frauen von Rainer und Eberhard konnten sich wirklich nicht beschweren, fand man im Dorf. Ihre Männer waren ja keine Herumtreiber. Wenn sie die Frauen allein ließen, dann nur wegen der Familie, damit es der besser ging. Und dass einer seine Arbeit woanders findet, das gab es früher schon. Das kannten sie im Dorf von den schlesischen Schnittern, zu denen ja auch Eberhards Vater gehört hatte. Na, Westdeutscher, wieder zurückgefunden? Der Lange grinste und winkte ein Bier heran. Sitz ich in der Tiger oder du? konterte Eberhard und schob einen klaren Schnaps über den Tisch zu ihm hinüber. Der nahm das Glas, hielt es hoch und sagte amüsiert ich muß mich erst wieder daran gewöhnen, dass ihr hier ja den Klar aus Fingerhüten trinkt. Na dann, Astrovje!« »Ist ja ein richtiges Ost-West-Treffen,« stellte der alte Erwin fest und fügte dann hinzu. »Deutsche an einen Tisch!« Maurer Gottfried lachte und hob abwehrend die Hände. »Lieber nicht. Das war mal, vor dreißig Jahren.« »Mann, oh Mann, Rainer, du hast was verpasst. Für eine Nummer drei Quarzuhren. uhr nee, also nee, nee, da wird der Hund in der Pfanne verrückt.« Erwin ist immer noch beeindruckt. Als Rainer ihn verständnislos ansieht, winkt er nur ab. »Ist schon gut, Schuster, bleib bei deinen Leisten!« Und damit hatte er den Schlusspunkt unter das Thema gesetzt. »Und was macht dein Haus?« wandte sich Rainer plötzlich an mich. »Es wird immer schöner«, antwortete Gottfried an meiner Stelle. »Und nicht nur außen, auch innen. Mit ein paar gräflichen Möbeln ist doch so.« Ich nickte zustimmend hatte jetzt aber keine Lust, in dieser Runde lang und breit über meine mir zugewachsenen Kostbarkeiten aus dem Schloss und den Stand der Bauarbeiten an meinem Haus zu reden, den ohnehin jeder selbst erkennen konnte, also bestellte ich eine neue Lage Bier und wir prosteten uns zu.